0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia en Sarcleti?
1: InduPark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. InduPark. Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, mismo ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle y está usted en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Varias cosas para comentarles. Hoy tenemos como invitado a Alberto Borea para hablar sobre la coyuntura política, la coyuntura constitucional y la coyuntura penal presidencial y cuáles son las salidas constitucionales a la crisis política en opinión del jurista. Varias cosas que eh, comentarles el día de hoy quizá. Eh, la primera tenga que ver con que después de Vallatos viene eh, Claudia María Hernández con su economía, con Claudia María, para que nos comente sobre la coyuntura económica a nivel nacional. Landa ha mentido de una manera descarada. Como ustedes eh, han sabido, el eh, canciller viajó al Vaticano en representación del presidente Pedro Castillo y solamente dijo mentiras frente a la autoridad más importante, del Vaticano después del Papa. En esa foto que ustedes ven en pantalla está el canciller diciendo que la ausencia de Pedro Castillo se debe a que el Congreso ha desaprobado la política de paz de Pedro Castillo y la relación con Rusia porque eh, seguramente el Congreso está en contra. Y entonces esto es en realidad impresionante, ¿no? No nos sorprende en lo absoluto la forma en que eh, el canciller y el gobierno se desempeñan en el extranjero a nombre del periodo de los peruanos, es simplemente una vergüenza. Mentira monumental en la cara, en la cara de el representante más importante del Vaticano. No tuvo empacho alguno en mentir. Bien, hablemos de algo más importante. En Cusco. Para que vean ustedes los contrastes, ¿no? El día de hoy hubo una ceremonia importante en la que estuvo la eh, doctora Patisa Benavides. Escuchen ustedes. Aquí está su voluntad de apoyo y respaldo a la doctora Benavides. Unas horas antes, en Cusco, pasaba lo contrario con Pedro Castillo.
1: ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! <risa>
0: Y esto se ha convertido ya en una suerte de letanía, donde va el presidente de la República y está solo, pues lo que ocurre es que los presentes rápidamente toman una posición contra el presidente. Esto es mayoritario. El presidente tiene en Lima quizá la ciudad con mayor eh, índice de desaprobación a su cuestión pública. Los que están mejor informados, sin duda, repudian a Castillo. Y en este caso, no fue Lima, en este caso es... Cusco, el sur de el Perú, donde se supone que Pedro Castillo podría tener algo más de respaldo, pero no es así. En realidad, eh, el resquebrajamiento de la popularidad de Pedro Castillo es, a todas luces, creciente. Eh, la que quedó en entredicho y terminó por tratar de barajar las cosas para tratar de, de alguna forma, eh, arreglar su entorno, dado que la están comenzando a mirar bastante mal, sobre todo por sus juntas y por sus gabinetes que según los rumores que en Lima siempre a veces dan la razón, dicen que ya tiene primer ministro y ministros en varias carteras. Bueno, la señora Dina Boluarte, todavía vicepresidente de la República, pues ha salido a decir su palabra con respecto de esta crisis política. He dicho lo siguiente, le voy a poner un par de veces para que escuche, a ver si logra entender qué dice la vicepresidenta de la república y la llamada a ser presidenta del Perú, en torno a quien se han juntado varios a escuchar y a ver qué cosas pueden hacer, escuche usted
1: la prensa a decir que mi total lealtad presidente Pedro Castillo está de balas, si al presidente lo bajan. Yo no me voy con el
0: presidente. Muy bien, ella dice que su lealtad del presidente está a prueba de balas y que si a ella y al presidente lo vacan, ella se va con él. Escuche bien usted, ¿eh? escuche, escuche por favor.
1: ¿Quién sí, no ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo vacan... Yo me, si bacan, yo me voy con el
0: presidente. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Bueno, en realidad yo creo que eh, quizá esta sea una de las mejores noticias que hemos escuchado en los últimos meses. Estoy seguro que la bolsa de valores y muchos indicadores económicos, la bolsa subirá y el dólar bajará. Dado que si la señora Boluarte está decidida a dejar el cargo que tiene, renunciar cuando el presidente sea vacado o suspendido, pues realmente sería extraordinario para todos en realidad. Ahora bien, eh, los eh, reservistas siguen dando vueltas. A ver, veamos unas imágenes y después eh, vamos a revisar qué fue lo que dijo hoy el presidente que ha estado, digamos, eh, bastante locuaz, desde Palacio de Gobierno, por cierto.
1: Tus hijitos que salvaron a la patria. Uno, tres, uno, tres, no se escuchan, no se escuchan, uno,
2: El Congreso de la República, muy molestos, vamos a continuar hermanos con la información.
1: La forma. Míralo.
0: Y estamos rodeados de las revistas. el presidente dijo lo siguiente.
3: Tenemos toda una agenda, pero sí quiero dejar en claro de que hay una intención macabra, no solamente ir en contra de la familia, no les importa ni lo que hacen con tu madre, con tu hija, con tus menores hijos, con tus hermanos, con los compañeros de lucha. Pero acá estamos, nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio del 2026, le guste o no le guste, porque esa es la democracia. Y si quieren llegar acá, participen en un escenario democrático, que el pueblo las ponga, no las forcen, no quiebren la institucionalidad, no quiebren la democracia que por nuestra parte no la tendrán. Hemos venido acá por, por el país y por, no solamente para reconocer al pueblo peruano, sino a ustedes, queridos compatriotas, que hemos luchado con ustedes, padres de familia, maestros, licenciados, obreros, campesinos, agricultores. Los conozco a la mayoría de ustedes y por eso no solamente debemos dejar en palabras. Pásame usted este reconocimiento que acabo de Quisiera dejar en manos, voy a dejar en manos ya finiquitado el reconocimiento y el otorgamiento a los licenciados de las Fuerzas Armadas tal como se merece porque se ha venido trabajando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. ¿A quién se la entrego? ¿A quién se la voy a recibir? A mi estimado Montoya. Dejo en sus manos la demanda que históricamente ha sido postergados y a seguir trabajando por el Perú. Fuerza.
0: El presidente de la República está en este afán que ustedes aprecian, que es eh, nuevamente, es y hace indispensable su presencia en eh, cuanto... Eh, oportunidad se da para tratar de darse baños de popularidad de ahora, tratando, sin duda, de, digamos, mostrar respaldo de la Fuerza Armada que no tiene, eh, tratando de mostrar que eh, hay grupos que caminan por la ciudad de Lima con uniformes militares y que le pueden dar a él eh, la eh, razón o lo pueden respaldar en el caso del Congreso, tome la decisión que todos estamos esperando. ¿Qué más dijo el presidente de la República? Estaba realmente embalado el día de hoy.
3: ...porque es un campesino el que ha venido acá, hay que tumbársela como dé lugar, porque es un campesino, un obrero, un maestro de escuela rural, hay que crearle, hay que crearle carpetas, hay que jalarle a su familia a los trabajadores de Palacio, forzarle y decirles, ¿sabe qué? Co Conviértete en colaborador eficaz, que te pagamos a pagar millones de soles. Di que estás amenazado por el presidente. Yo no he venido a amenazar acá, a ningún ciudadano. Hemos venido acá para luchar contra estas brechas históricas, para que la educación del pueblo peruano sea un derecho, para que la salud sea un derecho. Y aquellas personas que no conocen el país y aquellas personas que salen todas las tardes, todas las noches en pantalla que están aburriendo al pueblo peruano, han cansado al pueblo vamos a enseñarles qué cosa es la democracia en el país a partir de ahora
0: Muy bien eh, seguramente como usted yo también voy a esperar a que nos enseñen cómo es la democracia una democracia que el señor Castillo en realidad desdibuja una democracia que el señor Castillo eh, envilece desprecia una democracia que el señor Castillo entiende como una suerte de reinado el presidente cree que él es un rey y que todos somos en el Perú, sus súbditos. Súbditos, de tal manera y a tal, eh, digamos, dimensión, que él puede hacer en el Perú lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Y alguien le ha dicho al presidente, equivocadamente, alguien le ha dicho que él puede hacer, puede cometer delitos, cualquier delito, menos los cuatro que están en el artículo 117. Por lo demás, él se queda sentado ahí, así entre, asesine, se lleve la, la plata del Banco central de Reserva, mire, viola a quien sea, haga lo que sea, él es inamovible de ese cargo. Alguien le ha dicho al presidente, equivocadamente, que así puede gobernar y así puede mantenerse en el poder. Y por supuesto, como bien hemos visto y comprobado, eh, alguien le ha dicho que puede gobernar de espaldas a la opinión pública como lo viene haciendo. Usted es testigo de excepción de ver como día a día Pedro Castillo rehuye a los medios de prensa. Miente descaradamente frente a los medios internacionales como lo ha hecho el día de hoy su canciller en el Vaticano. Como lo ha hecho él la otra eh, oportunidad que fue el martes en esa conferencia de prensa que dice el que él ha convocado pero que dice el ministro Salas y el ministro eh, eh, Primer ministro Aníbal Torres, que en realidad eh, eran un compromiso con la prensa internacional, cosa que era absolutamente falso, porque eso fue desmentido. Miente como solamente Castillo es capaz de mentir de manera permanente. Permanente. Y en esa línea y en esa dimensión, hoy tenemos a un Castillo eh, que lo que hace es llenar eh, la, el patio el Palacio de Gobierno con un grupo de reservistas, dándole nadie sabe qué, porque no dice en ninguna parte lo que les está dando. ¿Para qué? Para que lo aplaudan, para que lo coreen, para que den la impresión que hay un respaldo de la Fuerza Armada. Cosa que es absolutamente falso. La Fuerza Armada, como corresponde, respalda la constitución, la institucionalidad, y no va a, de ninguna manera, entrar en una aventura de corrupción como la que está en este momento capitaneando, según la Fiscalía, pero Castillo Terrones, presidente del Perú. Pero él ha ido más. Aquí nos dice cómo vamos, nos, le vamos a enseñar lo que es democracia. Fantástico, presidente. Aprenderemos de usted. Y quizá en el fondo, presidente, usted va a aprender realmente lo que es la democracia. Quizá le demos la lección, no yo, por cierto, los ciudadanos, la gente de a pie, la gente que... Eh, le grita a usted, fuera Castillo, fuera, donde usted aparece, el pueblo que lo repudia, el pueblo que lo ha repudiado a su partido político y a todo lo que representa Perú Libre, ¿correcto? En la última elección municipal y regional. Usted no ganó nada, ni usted ni su partido. ¿Por qué? ¿Por qué no ganaron? ¿Por qué no pudieron Tener ni una sola autoridad. Porque en el fondo, el pueblo peruano ya se dio cuenta que usted llegó con otras intenciones, que están, por cierto, lejos de gobernar, o lejos de querer gobernar. Entonces, ¿de qué pueblo habla usted cuando dice, me respaldan, estoy con el pueblo? El pueblo, por 40.000 votos, y después de haber visto qué pasa con la reniec, cuando mata y hace después revivir o resucitar a las personas electrónicamente en segundos... Ya sabemos qué fue lo que pasó con su elección presidencial. O usted, señora, señor que me ve, me va a decir me va a decir o, o, o no va a sospechar de que esos mil 40, 40, votos de diferencia en la, en la segunda vuelta que lo hacen ganar sobre Keiko Fujimori a Pedro Castillo no han estado digitados desde algún computador donde se mataba a los que estaban con Keiko y después se les hacía sobrevivir pero que ya al matarlos anulaban los votos. Es simplemente un juego de teclas para colocar esos cuartelmotos de diferencia. Cosa que no han podido hacer y han querido hacer con Porky. Había un plan, y si Porky no sale a cuadrarse a las 9 de la mañana y dice, aquí hay un fraude en marcha, y muestra esa célula con esa eh, R que estaba mucho más disminuida en intensidad que las demás en Lima, eso era tenía una sola, una sola explicación, tenía una sola razón de ser quitarle el triunfo a la derecha en el Perú eso nadie a mí por lo menos me lo puede quitar de la cabeza y nadie me puede quitar de la cabeza después que de lo que hemos visto cuando han matado a Pedro Castillo a Keiko Fujimori a Rafael López Aliaga y a Sánchez Sánchez, y los han revivido después. Eso se hace en segundos y en pleno acto electoral. Usted elimina votaciones y después da resultados y los vuelve a revivir. Es facilísimo. De eso habla Pedro Castillo. Esa es la democracia que nos quiere, digamos, enseñar. Ese es el tipo de conducta de un presidente Solamente demuestra él los gritos de Diná Boluarte, los gritos de él, los gritos de sus congresistas en la mañana en el Congreso de la República. Una desesperación, desesperación. Lo que estamos apreciando es desesperación de una manera bastante comprometedora para él y para todas sus huestes. Es decir, el presidente de la República ha perdido en este momento la brújula. Miren... Miren qué más dice, porque se la decía hablando con la prensa. ¿No ves que Para él al, y para la gente que lo rodea, lo que más le molesta es que quedan en evidencia. Y, lo, y quienes lo ponen en evidencia son la, pre, la prensa independiente. La prensa independiente está en estos momentos jugando, jugando un papel fundamental en el soporte de la democracia y en la salida de Pedro Castillo. Pero por supuesto que sí, bienvenido. Miren ustedes lo que dice él mientras, por supuesto... Se jamonea con los conservistas. Ahí va.
3: Que lo hagan, que volteen su cámara. Eso es lo que lo hace. A ver si los voltean y los enfocan. Miren, ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Que los enfoquen. A ver si los enfocan. de la prensa que tenemos ahora, sesgada. Esa es los medios de comunicación que están sesgados para decir al país, para mentirle, coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo peruano. Un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país y que están coludidos para sacar lo que quieren coludidos para forzar la independencia de poderes. Estoy seguro que en la tarde vamos a salir en la pantalla diciendo eso. Y la tengo que decir acá. Acá hemos venido respetuosos de la democracia. Y ustedes vengan cuando ustedes crean conveniente que esta es su casa. Y la tengo que decir a hoy, mañana y siempre.
0: Bien, eso es eh, Pedro Castillo en el, digamos, sumo de su desesperación. Es evidente que el Presidente de la República, a estas alturas, está jugando sus cartas de descuento absolutamente. Creo que no cabe duda que eh, esta eh, solicitud que ha hecho el Congreso de la República esta mañana al Tribunal Constitucional para que... Eh, les ayude a interpretar el artículo 117 de manera que se pueda suspender la presidenta de la República por todas las barbaridades que la fiscal de la Nación nos ha hecho ver en esas 190 eh, pruebas o 190 elementos de convicción en esas 370 páginas presentadas al Congreso de la República en su denuncia constitucional. Eso que ha hecho la fiscalía de la Nación, la doctora Patricia Benavides, es esencial, es fundamental. Y eso es lo que ahora está en manos del Congreso de la República, en la forma de una vacancia o en la forma de una suspensión. Pero Pedro Castillo no puede ser sino presidente del Perú. Pero la reacción de sus congresistas en la mañana, de seguir a decir cuánta tontería ha habido, que es un fair. Que a ellos los que ellos no son, este, ya esto es así, el sumum de sumum, ¿no? Ellos, ellos la van todo pero libre sentado, ¿no? Del Congreso. Nosotros no somos bancada oficialista. ¿Qué, qué, ¿Qué serán, pues? Todavía no saben lo que son, ni siquiera después de un año y medio de gobierno. La ciudad portalatino, otros congresistas inéditos, que nunca han dicho una palabra, que solamente votan como autómatas, defendiendo lo indefendible. Y eso solamente como muestra de un botón, ¿no? Como muestra un, un, un botón de lo que está pasando en este momento en el país. Entonces, tienes a los congresistas, tienes a eh, los ministros de Estado, eh, voceros, oficiales, que ya no hacen nada en su cartera. Se han dedicado, básicamente, a sentarse todo el día en Palacio de Gobierno para ver cómo, en realidad le lamen las olas al presidente de la República. Disculpe que lo diga de esa manera, pero es la única forma que queda de expresar lo que creo que es la indignación de la mayoría de gente que ve este programa. O sea, uno le paga 30 mil soles al mes a esos 5 o 6 ministros de Estado. Más viáticos, más comida, más choferes, más vehículos, más 300 cosas más para que no hagan nada en sus carteras y para que se dediquen, eso sí, a defender lo indefendible con Pedro Castillo. Y tenemos ahora a Pedro Castillo rodeado de quien sea, para demostrar que todavía tiene oxígeno, cuando el oxígeno se le ha terminado. Porque todo hace indicar, según los rumores, que también suelen en Lima cruzar estas horas, que ya se tiene un audio o un video que sería el final. Y el trabajo del señor Beder Camacho como eh, una persona que está confesando lo que estaba pasando adentro, como un eh, delator en eh, esta delación que estamos conociendo minuto a minuto, hace ver que a ellos los han grabado, a ellos los tienen realmente eh, ya eh, con una serie de adicionales eh, elementos de convicción o corroboraciones o pistas. No es una persona, son a esta altura creo que son nueve los eh, delatores, los que están en proceso de delación, pero además tienen decenas de testimonios. Entonces, de todo esto, ¿qué cosa surge? Surge una, eh, digamos, eh, casi, casi, diríamos, unánime convicción que el presidente de la república, en realidad, debería dar un paso al costado. Claro, los ministros de Estado saben que si el presidente cae, caen ellos. Dina lo que ha dicho es algo increíble. Yo no le creo Dina, a Dina Boluarte, ¿no? Por, por supuesto, tengo tu derecho a no creerle. Eso de que me voy a ir yo hoy y, y, y mi, mi, mi lealtad está a prueba de balas, mmm, el poder no es así. ¿eh? La mi lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas, dice. Delante Castillo, para que no la vaya a sacar, ¿no? Ni le vaya a hacer nada. ¿Qué más dice ella?
1: Si el presidente me vacan, yo me voy con el presidente.
0: Si me vacan, yo me voy con el presidente. Ya esto es una suerte de histerismo. Pero yo tengo la impresión que donde estamos en este punto, eh, la señora Boluarte sabe perfectamente que ella va a correr la suerte de Pedro Castillo y que no tiene cómo salvarse. No tiene cómo salvarse. Eh, la, digamos, eh, permanente eh, relación de los congresistas llamados niños y demás con los ministros de Estado, con el presidente de la República, eh, a través de eh, los puestos de sus allegados, de los presupuestos para obras y demás, es a estas alturas de una enorme implicancia para ellos. La Fiscalía de la Nación seguramente dentro de su estrategia debe tener muy, pero muy eh, cerca la detención de los mismos, porque esto continúa siendo no solamente en lo que conocemos, que es eh, el tráfico de influencias, o en los beneficios personales para sus allegados o para ellos mismos en las obras públicas, sino que el grupo de congresistas, el presidente, los ministros de Estado y la gente que está en Palacio empoderada por Pedro Castillo a esta hora se han convertido en los mayores vehículos de obstrucción de las investigaciones. ¿Cómo es posible que al señor Colchado se le haya reducido el presupuesto para su trabajo de investigación ¿Quién ha hecho eso? ¿Cómo es posible que la fiscal de la nación a su pliego de investigación y de trabajo se le haya recortado el presupuesto más de 30%? ¿Quién ha ordenado eso? Y si lo sabe castillo ¿Por qué no lo niega? ¿Por qué no dice que eso no va a continuar si fuera cierto? Pero no al contrario, esas medidas deben de continuar. Las amenazas permanentes, los troles desplegados en todas partes, en este medio donde estamos, Canal B, aparecen no solamente aquí, que esto es donde los entregamos rápidamente y los eliminamos, sino por todas las formas posibles. Donde hay publicaciones nuestras, aparecen ahora sí decenas o cientos de huevitos o figuritas o nombres con numeritos y letritas simplemente, que lo que hacen es denostar, insultar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos buscar y promovemos conocer la verdad. Eso que hacemos aquí es eso lo que molesta al poder. Esa es la clase de democracia que Pedro Castillo no entiende. Ni él, ni la gente que lo acompaña, menos la señora Boluarte. Todos una tira de improvisados todos un grupo de personas que jamás se preocuparon por conocer cómo funcionaba el estado, cómo se puede ayudar realmente a los pobres en el país, qué significa gestión pública eficiente, cómo lograr lo que se llama la meritocracia, que implica hacer en función de tus puestos, eh, tus pergaminos académicos, personales, profesionales y no al amiguismo. ¿Qué han hecho ellos en este tiempo de plazo gobierno? Han llenado Palacio de Gobierno y cada ministerio y cada entidad pública de los amigos, de los familiares, les cobran por indepósito a persona, parte del suelo de las personas. Esto que están haciendo es realmente uh, desinstitucionalizar pero desmontar el estado complicado que teníamos antes. Y eso es lo que Castillo hace. Y viene de llenarse la boca a decir que vamos a enseñarles democracia, a burlarse a la prensa, a atacar a la prensa, pero bueno, allá las personas que, digamos, tienen temor de ello, ¿no? Nosotros estamos eh, frescos como una lechuga y vamos a continuar en esta posición que es infranqueable. Bien, el señor eh, José Luna Morales tuvo algunos problemas. ¿Qué problemas tuvo? Bueno, eh, básicamente eh, lo que ha ocurrido con él es que eh, ahora ha sido detenido. Y eso es eh, lo que eh, pasó anoche. Él es parte de los cánceres de la política. Los cánceres de la política. Detenido. Él era el número dos o el número uno en la lista de Daniel Urresti. Si Urresti ganaba y no ganaba Porque, pues este señor era el teniente alcalde de Lima. Un hombre que ha sido detenido y ha sido puesto 34 meses en prisión preventiva. ¿Qué es lo que nos ha pasado en el país que tenemos este tipo de candidatos y que hay tanta gente que vota por ellos? ¿Cómo se explica esto? ¿Ah? Bien, amigos, lo dejamos todo ahí. Vamos a conversar ahora con nuestro invitado, el doctor eh, Alberto Ollana. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos enseguida con nuestra entrevista. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
1: Desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. InduPark crece con los expertos en desarrollo.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde.
1: industriales desde 300 metros cuadrados, los en seis meses sin intereses. Hindu crece con los expertos en desarrollo. Ahora estamos con el abogado
0: Alberto morea Odria. Él es un conocido jurista, un hombre que está vinculado además a la política nacional desde eh, sus inicios. Él ha sido eh, parlamentario, congresista, ha sido además eh, impulsor de varios movimientos políticos. En la actualidad entendemos que también está eh, patrocinando o impulsando eh, agrupación, una agrupación política importante. Y él ha estado también eh, comentando lo que ocurre con este caso de la denuncia constitucional de la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Por eso hemos creído importante conversar con él. Ya está con nosotros eh, conectado. Buenos días Alberto, un gusto tenerte en Vaya Talks.
2: Gracias Alfonso, un gusto estar más bien en tu programa y felicitaciones por el avance.
0: Gracias Alberto, eh, yo quisiera entrar al tema específico, eh, no sin antes eh, colocar un brevísimo video con la referencia de la intervención de la doctora Patisa Benavides en torno a este caso. Ella salió el día martes de la semana pasada y dijo algo que a todos dejó eh, como a la expectativa, ¿no? Déjame poner un minuto y medio de esto para poder comentarlo y también las reacciones que hubo del presidente de la República y después que tú nos des un análisis, bueno, por supuesto, si es posible, constitucional, obviamente, vamos a pedirte eso, por favor, pero también lo político detrás de lo que está ocurriendo acá. Escuchemos primero a la fiscal, por favor.
1: Eso. Hoy, tras un arduo y prolijo trabajo de investigación, por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado.
0: Bien, eso es lo que ha sido esta denuncia constitucional. Con respecto de la misma, eh, Alberto Borea, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, mira, eh, yo creo que la fiscal efectivamente ha actuado dentro del cuadro de sus atribuciones y ha llegado hasta donde ha podido llegar, que es poner en conocimiento del Congreso eh, que tiene que ser el actor que toma la decisión y que analiza las consideraciones que dan lugar a la eh, acusación eh, por vacancia de... de ...moral permanente o por la comisión de delitos directamente por cualquiera de los dos casos ante el Congreso de la República. Y lo interesante de la fiscal en este, en este pequeño vídeo que has pasado en esta pequeña rama del vídeo es que él, ella dice una cosa que es cierta, o sea, la denuncia, eh, digamos, más que a mi entender por el hecho de haber convocado gente cercana a, a cercano a, a Castillo que desde ya es un es una inconducta política porque digamos está bien que digamos un partido convoque a la gente que ha trabajado en la eh, elaboración del programa pero todos sabemos que Castillo no ha tenido programa, ha llegado de suerte, lo han impuesto, era un constitucionalista básico que lo chantaron ahí simplemente para que llenara el espacio, según lo ha dicho el propio Castillo. En consecuencia, eh, no se trata de un tema ideológico, no se trata de estoy poniendo a gente del partido, sino que está convocando a cualquiera que, y ahí viene la segunda parte, la que es, eh, digamos, precisa, en la acusación del fiscal, para copar las instituciones, no por una concepción política de que queremos llevar adelante este programa, sino para hacer que todas las contrataciones del Estado, que todo el dinero del Estado que se gaste en contrataciones, sea dirigido hacia un grupo que más bien le es afín por otras razones o por otros motivos, o por paisanaje, o por, ami, por amiguismo, o por conveniencias de distinto tipo, ¿no es verdad? Entonces ahí está. La, eh, el centro de la acusación fiscal y eso no tiene eh, efectivamente, eh, digamos, un contenido político, sino un contenido, eh, penal, ¿no? un contenido penal, un contenido criminal que ella ha descubierto, como lo señala, después de muchas investigaciones y que ha habido muchas investigaciones, nos consta a todos los peruanos, porque este tema se tiene eh, hablando ya, eh, por lo menos el caso de Tarata seguía más de un año, el caso de ascenso de los militares hace más de un año y el caso del petróleo, del, de, 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 del petróleo que se compró, del contrato petrolero también hace más de un año. O sea que eh, estos son además, tengo entendido, los dos casos que ella ha puesto en conocimiento del Congreso de la República.
0: Tan pronto dijo lo que escuchamos el presidente de la República... Eh, entiendo yo, sin haber leído todavía el documento, que entendemos tiene más o menos unas 400 páginas y tiene, y tiene 190 elementos de convicción, el presidente salió... 375,
2: 375, 375
0: páginas y 190 elementos de, de, de convicción y tiene, eh, creo que son nueve o diez o decenas de testimonios que han sido corroborados, pero el presidente sale inmediatamente y dice lo siguiente... Hay dos videos, pónganse uno para comenzar, lo comentamos por favor. Él dice que esto en realidad no tiene ni pies ni cabeza, escúchame por favor.
3: Hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy, si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer.
0: Bueno, se ha metido con su madre y acá correrán eh, ríos de sangre y será la propia sangre del presidente la que correrá, dice él. Bueno, ¿qué opinas de este comentario del presidente? Primer comentario, apenas él se entera, más o menos a la media hora de lo que eh, ha dicho la fiscal.
2: Bueno, en primer lugar, que él no sabe, él no sabía en ese momento de qué cosas se estaba tratando, o sea, no había leído la denuncia no podía entender si era caprichoso o si era más bien eh, consensuado, o sea, había estado consensudamente elaborado y no le había dado tiempo a revisar su propia conducta de, la... de todo aquello que han dicho las personas que él llegó al poder, que no llegaron al poder por imposición de nadie, sino que fueron su propia voluntad, sus deseos, sus familias, sus amigos, sus paisanos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y segundo, la lamentable, eh, el lamentable recurso a la victimización que, como dice Carlos Graner, un eh, escritor colombiano un libro muy interesante que se llama El delirio americano, ha sido prácticamente el penoso recurso que en América Latina se ha seguido durante muchísimas décadas eh, para tratar de esconder el por qué no avanzamos en prácticamente... Eh, todos los sectores y estamos quejándonos siempre eh, de algo externo a nosotros. Y eso es lo que eh, ha señalado nadie se ha metido, que yo sepa, con la señora madre del ciudadano Castillo. El ciudadano Castillo es el primero que tiene que ser consciente que cuando actúa de esa manera, pues va a hacer sufrir a su familia, más aún si compromete a la familia, como parece que ha sido, en la realización de este tipo de actos. no O sea que eh, no, no es para nada propio lo que ha dicho el ciudadano Castillo.
0: Alberto, y aquí viene una segunda declaración del presidente de la República que se produce posiblemente una hora después de la primera. Aparentemente alguien le ha dicho ya lo que tiene y le han dado ya un sentido un poco más estructurado y él habla ya de otras cosas. Él dice este es un nuevo golpe de Estado. Escuchemos por favor, a ver, y esto ha sido repetido ya, por el doctor Aníbal Torres y ha sido repetido por una serie de, digamos, voceros oficiales u oficiosos de perrocativos. Escuchemos.
3: A esta conferencia de prensa para hacer de conocimiento a la comunidad internacional y a la comunidad nacional de que el día de hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de estado en el Perú, un golpe de estado con libretos creados, eh, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una, una red criminal.
0: Bueno. ¿Qué opinas al respecto de esta declaración inicial del presidente, que este es un nuevo golpe de Estado?
2: Bueno, creo que el ciudadano Castillo está totalmente, eh, digamos, fuera de contexto, porque en primer lugar lo, la obligación del Congreso de la República es controlar el ejercicio del poder y específicamente las demasías o los excesos en que incurren, el Poder Ejecutivo, más aún si es que hay eh, eventualmente una, uh, una costumbre o una ya constancia en un proceder ilícito que comenzó prácticamente el mismo momento en que asume el mando. Y en consecuencia, el Congreso mal haría en quedarse uh, callado frente a estas circunstancias. Tiene más bien que llamar la atención de la manera más... Uh, firme y adicionalmente de la manera más severa posible porque aquí lo que ha sucedido es una eh, digamos eh, un cumplimiento del deber o por lo menos una vocación en algunos parlamentarios de cumplir con ese deber porque no es que se esté acusando al ciudadano Castillo de cosas que ha realizado hace 15 años o hace 20 años o cuando era dirigente sindical eh, no nada de eso es decir, ni cuando incluso se dio como maestro para ganar un, un magíster, para ganar un sueldo superior en la, en la administración pública, en la carrera profesoral, eh, sino que se le está señalando actos que está realizando contemporáneamente al ejercicio de la función de presidente de la República. O sea que yo creo que no hay eh, cosa más eh, precisa que eh, un parlamentario tenga que hacer que no dejar pasar este tipo de, de este, este tipo de cosas y pedir efectivamente aclaraciones que el propio Castillo no ha dado. Tú recordarás eh, que desde el comienzo, eh, cuando se habló del tema de Zarratea, se le pidió al ciudadano Castillo que diera la lista de quienes habían concurrido a ese lugar y él, él o Mirta que no me acuerdo quién de los dos, salieron a decir que sí, que efectivamente en siete días lo iban a dar, pero no solamente eso, recuerda tú ese vídeo donde él aparece diciendo que él ya estaba recolectando una chanchita entre sus amigos para entregar dinero a otras personas, se le pidió también que dijera quién es ese, quiénes eran esas personas que le habían eventualmente dado dinero, dónde estaba el dinero, cuánto era el dinero, ya que obedecía la entrega de ese dinero. Ha pasado un año, Alfonso, y no ha dicho, esta boca es mía, como no ha dicho nada en, con respecto al tema del plagio, como no ha dicho nada respecto al tema de los ascensos, como no le ha dado cuenta al pueblo del de ejercicio que hace el poder. En, en, el dere, en los países un poco más estructurados existe un concepto, especialmente en los de habla inglesa, que se llama la responsiveness, que quiere decir que... La persona que está en un cargo público tiene que responder por sus actos ante la población y Castillo lo único que no ha hecho es responder eh, por sus actos ante la población. No nos ha dado ninguna explicación, ninguna explicación de ninguno de los numerosísimos actos en los cuales él ha sido prácticamente el centro, eh, de, la, el, el centro de la maniobra, ¿no?
0: Pero el presidente de la República, al día siguiente de lo ocurrido, después de esta conferencia de prensa tan extraña eh, que supuestamente invitan a la prensa extranjera, después eh, entra la prensa nacional, la separan y mienten diciendo que había sido a pedido de la prensa extranjera, cosa que era absolutamente falsa, fue desmentido al día siguiente. Pero al día siguiente de la mañana el presidente de la República no tiene mejor idea que sacar a la plaza de armas a grupo de los soldados que cuidan dentro del palacio de gobierno. Un destacamento, digamos, uniformado y con armas, y lo aposta en diversos lugares, de una manera realmente extrañísima, por decirlo menos. Ahí está este equipo de gente. ¿A, a, ¿Qué crees que significa esto, o cómo lo interpretas tú, eh, Alberto?
2: Bueno, en realidad lo interpreto como un abuso, de la, de la prerrogativa que tiene el presidente eh, como jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, es evidente que no había ninguna razón para que eso sucediera. Estamos en un estado civil, no hay ningún grado de alteración, eh, digamos, mayor cuando van a hacer un movimiento... ...de protesta contra, lo, contra las actitudes o contra la forma como gobierna Castillo... ...lo anuncian, se señala incluso hasta por televisión, por radio, por dónde van a pasar... ...y nadie había dicho una sola palabra eh, con relación a, a lo que había sido la denuncia de la fiscal... ...y que eh, al día siguiente se iría a tomar palacio nadie, nadie planteó eso... ...lo que ha sucedido con él es que tiene un profundo temor de que efectivamente por cualesquiera de los, eh, digamos, grupos que tiene algún tipo de poder pueda, digamos, venirle a eh, una reacción que no es precisamente en ese caso sí la, la que corresponde de acuerdo al sistema jurídico. Pero nadie había anunciado eso, es decir, en realidad el ciudadano castillo lo que ve es fantasmas, ¿no? Eh, y está viendo fantasmas porque él ha estado permanentemente... Eh, digamos, maniobrando con fantasmas, ¿no? con gente escondida, con gente eh, digamos a la cual no ha sacado al público y que eran eventualmente los eh, que se estaban beneficiando con las obras que él venía acordando y dando por razones que no tienen que ver nada con el interés nacional.
0: Dentro de este esquema de, digamos, distractivos del presidente, de manera sorpresiva, en las últimas semanas o días salió Antauro Humala. Y desde el sur del Perú, eh, a Sosa, o eh, a Oazusa, perdón dicho, eh, a Cosa, y tiene un discurso más bien antirepublicanismo, anticongreso de la República. Y en las últimas horas, o sea, anoche ya apareció en la ciudad de Lima, para
1: pedir a nuestro presidente de, que cierre
0: de, digamos, el congreso ya. Eh, reservistas que son antauristas y que están dando vueltas en torno a la Plaza San Martín en la actualidad y están cerca del Congreso de la República como una suerte de amenaza, ¿no? Ya los ves que están ahí son algunos cientos quizás sean 500 o mil bueno, eh, esto que tú ves y que vemos los peruanos en el centro de Lima ¿cómo lo interpretas Alberto Borea?
2: Mira, bueno, en primer lugar hay que preguntarle al ciudadano Antauro Humala lo siguiente. ¿Qué cosa hizo él que es tan valiente? ¿Qué cosa él hizo que se muestra tan gritón durante los años 1992 eh, hasta el año 2000, cuando había que efectivamente que combatir a una dictadura? Y cuando él además estaba en el ejército, tenía armas, tenía camaradas, podía trabajar, eventualmente si es que lo que quería era un levantamiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 307 de la constitución de 1993. ¿Dónde estaba su coraje? ¿Dónde estaba su valentía? ¿No se pasó todos esos años saludando militarmente a quien fuera su superior y simplemente acomodándose en lo que era su supuestamente carrera por el ejército? ¿Cuál era su coraje? ¿Coraje cuando tiene armas? ¿Coraje cuando está con fusil? ¿Coraje cuando eventualmente tiene un grupo de personas armadas? que eventualmente lo respaldan frente a una población, eh, eh, digamos, eh, que, que no tiene esos instrumentos y que eventualmente puede ser eh, pasible de todo tipo de abusos. Ese es, es eso, Humala el, el valiente. ¿Cuál ha sido la idea importante que ha dado? Él, eh, recordemos todos que el supuesto levantamiento al cual la luz en Locumba se da eh, contemporáneamente, exactamente en los minutos, que Vladimiro Montesinos estaba huyendo del país en el año 2000, en el diate Carisma, desde Naplo hasta, digamos, hasta Costa Rica, donde se iba, y desde ahí hay comunicaciones telefónicas que se detectan con Locumba, que era el lugar donde estaba Antauro Humala, es decir, y donde él, ahí sí, supuestamente, cuando ya toda la civilidad, o especialmente quienes formamos el Foro Democrático, los jóvenes de 20 años, de 18 años, en ese momento que no teníamos más armas que un lapicero y un planillón, salimos a las calles a enfrentar a Fujimori de la manera más civilizada que se le tiene que eh, combatir. ¿Acaso presentó algún tipo de apoyo a esta iniciativa? Es decir, ¿se hizo el valiente cuando ya estaba cayéndose el enemigo? Es decir, del árbol caído quería hacer leña, pero no fue capaz de ir a combatir en ese momento a una dictadura a la cual hoy execra, pero que a la cual se sometió durante esos ocho años. ¿Ese es el valiente humano? Hágame el favor, hágame el favor. ¿Y cuál es la idea interesante que él ha planteado? Valientes fueron los jóvenes del foro universitario, valiente fue la gente del foro democrático, valiente fue la gente que salió a hacer la oposición a Fujimori cuando Fujimori estaba en la cúspide de su poder. No hoy día, hoy día puede hablar lo que le da la gana precisamente porque está en una democracia que nosotros recuperamos, que no la recuperó él. En consecuencia, ese es un tema que deberíamos de una vez planteárselo con toda claridad. Y además, aparte de la muerte, los fusilamientos y los excesos, eh, que además son inhumanos, ¿cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus ideas? No tiene ninguna idea. Es un demagogo, además, absolutamente, digamos, ganado por el violentismo, que es lo peor que puede esperar el, el país, porque además ya lo sufrió de manos de otro desequilibrado, como era el caso de, de Abimael Guzmán y toda su jueza.
0: Bien, eh, hay un tema que es, bueno, el que de fondo se encuentra en esta entrevista, que es justamente la pertinencia, de proseguir con la denuncia constitucional a la que se ha referido la doctora Patricia Benavides. Y ha surgido, estimado Alberto, como tú has seguramente leído y escuchado, un debate en torno a la interpretación del artículo 117. El artículo 117 de la Constitución del 93 señala, lo pongo en la pantalla para que eh, simplemente lo pueda leer yo y me robaría que nos hagas un comentario de tu especialidad. Dice así, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución y por impedir la reunión o funcionamiento de, o, o los, de los jurados, eh, elecciones u otros organismos del sistema electoral. Bueno, eh, no es el caso, es otra cosa de lo que habla la denuncia constitucional. ¿Cómo se avanza en esta dirección desde tu punto de vista, Alberto?
2: Bueno, en primer lugar, las normas jurídicas, sobre todo las que tienen tantas disposiciones, como es el caso de una constitución o como es el caso del Código Civil o del Código Penal, se tienen que leer sistemáticamente, es decir, no se pueden leer apartadamente. Un artículo no puede contravenir el otro y menos todavía un artículo puede contravenir todo el resto de artículos de ese cuerpo normativo. Y lo que sucede aquí es que esa norma se dictó efectivamente pensando, porque las normas se dictan en un momento histórico pensando en cuáles son los problemas que se pueden presentar o que pueden venir a futuro. Eh, pero nadie se imaginó, por cierto, que tú ibas a tomar el control del poder para convertir ese poder en una suerte de banda en donde tú podrías hacer cualquier tipo de delito, cometer cualquier tipo de delito. Aquí, si tú te das cuenta, se está refiriendo solo a actividades fundamentalmente políticas en los cuatro, en las cuatro, eh, digamos, este, hipótesis que tú has leído, ¿no es verdad? O sea, impedir elecciones, eh, disolver el Congreso, impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de temas políticos, no se trata de temas de derecho penal, es decir, como persona, no como presidente, sino como persona, él está obligado a responder a los mismos valores que están íncitos en la Constitución. Por ejemplo, la vigencia de la vida, el respeto al patrimonio público, etcétera, etcétera, todos ellos. Entonces, tú no puedes tener... Un país en donde hay 33 millones de peruanos que tenemos que cumplir con estas metas o responder a estos valores y tener a una persona que encima se dice que personifica a toda la nación, de acuerdo a lo que señala, si no me equivoco, el artículo 110, que es exactamente distinto a aquellos a los que personifica. Es decir, él sí puede formar organizaciones criminales, él sí puede estar inmerso en, en, en colusiones con sus amigos, él sí puede realizar eh, todo tipo de actos contrarios a aquellos a, que sus, a los que sus personificados están vedados de acceder porque no permitirían ningún tipo de convivencia pública. Este artículo este, es un artículo efectivamente que además tiene que interpretarse sistemáticamente porque tendría sentido si estuviese acusándose a Leumala de haber realizado alguna cuestión, alguna cosa, antes de haber accedido a la presidencia, y no, no solo antes, o sea, pocos meses antes de haber accedido a la presidencia, sino años antes de haber accedido a la presidencia, que todo el mundo ya lo supiere, que se hubiese discutido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no tiene sentido volver a discutir aquello que ya el pueblo decidió en el momento en que votó por él, es decir, votó por él, a pesar de que este tema se había debatido y que eventualmente se había de alguna manera zanjado. Claro. Ahora, hay un tema, hay un tema adicional con respecto a la interpretación de este artículo. Mm. El artículo 110, eh, 103 del texto de 1993, que repite, por cierto, el artículo respectivo de la Constitución de 1979 y en general un 103, ¿no? Ah, 103. 103. Yeah. 103, ¿no es verdad? Ahí está, ahí está. Eh, así es, efectivamente, ¿no? Este, establece con toda claridad que eh, la ley no ampara el abuso del derecho, o sea, no tú no puedes este, eh, abusar del derecho, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, eh, espérate, yo tengo ahorita una preparación anterior, pero en el artículo 103 se establece que la ley no ampara el abuso del derecho.
0: Déjame. Así es. La Constitución sí. no ampara el abuso del derecho. Ahí lo dice con claridad.
2: Así es. En el último párrafo dice la Constitución no ampara el abuso del derecho. Y, 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 y entonces una persona que llega con este, artículo, de, con este artículo que digamos pretende que lo blinde eventualmente no puede amparar el hecho de que esa persona vaya en contra de todo el resto de... Del, del cuadro normativo de la constitución este, en consecuencia cuando se interpreta el artículo 100, uh, 117 en concordancia con el artículo 103 no hay ninguna discusión que aquí está tratando de abusar ya no solo del ejercicio del derecho sino del ejercicio del poder y de la envoltura con que se le protege eventualmente a la persona para que pueda gobernar tranquilamente no para que pueda delinquir sino para que pueda gobernar eh, tranquilamente sin sobresaltos. Y entonces tú te das cuenta que además ahí en este, todo este tiempo eh, se ha eh, ido formando una suerte de incapacidad, eh, se ha ido demostrando la incapacidad moral permanente. Yo recuerdo una primera declaración que hizo la congresista Paredes el eh, que decía, no, está bien que haya delinquido, pero ha delinquido una vez y eso no lo hace, eh, digamos, incapaz moral permanente. Bueno, puede ser la primera vez que haya hecho eso, puede haber eh, acudido a esa excusa, pero luego de haberlo visto durante todo el tiempo en esto y ahora, por ejemplo, adicionalmente obstruyendo la acción de la justicia, obstruyendo la posibilidad de la investigación, obstruyendo, digamos, el trabajo de quienes quieren que quede clara toda esta reto, toda esta relación, entonces evidentemente tú ya no estás frente a una incapacidad, eh, mora, eh, incapacidad moral transitoria o, o episódica, sino frente a una incapacidad moral permanente. Pero en todo caso, tú puedes recurrir a, a analizar y a, eh, digamos, este, eh, completar legislativamente, cosa que tiene que hacer el Congreso, porque el Congreso es... El, el primer intérprete de la Constitución. Eso está en todas las doctrinas de todo el mundo. El último intérprete es decir, cuando ya se pelean los poderes, cuando ya hay una discusión entre los poderes del Estado, es decir, el Congreso dicta una norma y el Ejecutivo no está de acuerdo, el Ejecutivo puede plantear una acción de inconstitucionalidad, pero mientras tanto el Congreso puede dictar una norma en la cual él eh, desarrolla a su criterio el texto constitucional. Y yo creo que el artículo 114 que habla de la suspensión del ejercicio de la presidencia por incapacidad temporal del presidente y no señala si la incapacidad temporal del presidente es física o es moral, no es verdad. Este, esa es declarada por el Congreso y en consecuencia si se establece eso, si se desarrolla ese artículo y se tiene que desarrollar en razón de la situación tan extrema a la que hemos llegado por el proceder de castillo. Es decir, no porque a nadie se le haya ocurrido una cosa diferente, sino porque sus actos son tan absolutamente groseros que es necesario que el mundo del derecho reaccione, porque no puede esperar, digamos, cuatro años a que siga destrozándose el país para que eventualmente pueda venir, si es que no ha modificado todo el sistema jurídico, todo el sistema de las fuerzas en el país, a través, por ejemplo, de las... Eh, digamos, de, de las estructuras de las Fuerzas Armadas, eh, digamos, la nación y la posibilidad de reaccionar contra todo este tipo de mm, trapacerías que estamos viendo. O sea, que yo creo que hay no solamente interpretaciones, sino que hay adicionalmente eh, cuestiones de fondo que desde el punto de vista del derecho ordenan y declaran que Aquí hay un, en una interpretación sistemática, ese artículo 117 al que él alude, eventualmente queda en suspenso porque va en contra de todo el resto de la Constitución. Y no se trata de un tema, como digo, que sucedió hace 15 años, que ya pasó, etcétera, etcétera. No, se trata de un tema de ahora. Y segundo, hay una, una situación que el Congreso puede, eh, digamos, resolver con una ley de desarrollo constitucional... Eh, que la establezca en el, en, el, eh, en el reglamento del Congreso de la República, fijando cuál es el camino para, eh, eh, digamos, o suspender eventualmente a un presidente, ¿no? O plantear eh, esa, esa norma para que pues, desarrollada puedas suspenderlo cuando es acusado, por ejemplo, y tiene que estar muy claramente definido porque también hay que tener cuidado cuando tú tocas la Constitución de no decir cualquier cosa por la prisa del momento, sino siempre pensando en que esta, esto que tú vas a incorporar al texto es algo que luego se va a poder utilizar en contra de algún gobernante eh, por parte de una mayoría caprichosa, como fue el caso de lo que se hizo en los años 16 y 17, ¿no verdad? Entonces, eso, eso tienes que tener en cuenta, pero creo que es momento de abusar el ingenio eh, eh, y empezar a desarrollar este tipo de, eh, vamos a decir, de explicaciones que es, se basan en las normas fundamentales del eh, derecho, de la composición del derecho.
0: Ahora, para vacar al presidente se requieren 87 votos y para suspenderlo, 66. 66 parece un número más fácil, pero aún así, eh, ¿podría el Congreso no tomar esa decisión? ¿No habría otra salida? En todo caso, ¿o ves otra?
2: Bueno, es que el Congreso es el encargado para tomar una decisión de esta naturaleza. Es decir, cuando nosotros elegimos vivir en un Estado de Derecho, escogemos los actores que van a ser eh, los protagonistas de ese Estado de Derecho y los actores que son protagonistas en ese Estado de Derecho son precisamente los eh, representantes eh, que se han escogido para que, eh, digamos, eh, representen, eh, valga la redundancia, a la comunidad en general. Y tú estás viendo cómo día tras día, incluso en lugares donde supuestamente él habría obtenido la mayoría, han sido, ha sido repudiado por la propia población. Yo creo que, por ejemplo, después de lo que han visto ayer en el Cusco, lo que se ha visto en Arequipa, los congresistas del Cusco, los congresistas de Arequipa, tienen que tomar en cuenta cuál es la voluntad de sus propios electores, porque a esos no los ha movido ninguno de los enemigos ni adversarios de Castillo, ni el señor López Allaga ni el señor Montoya, ni, ni nadie, ni la señorita Chirino, nadie, en absoluto. A ese simplemente, apenas lo han visto, han dicho, no es posible que esta persona siga ciñéndose la faja de la Presidencia de la República.
0: Ahora, eh, hace, unas, hace unos minutos, eh, se publicó y se supo que el Congreso de la República finalmente... Eh, ha emitido su opinión, ha actuado en función de lo que está pasando, solicitando más bien eh, al Tribunal Constitucional una interpretación. Déjame poner el documento en pantalla, leerlo un segundo, para que podamos comentarlo. Eh, dice así, eh, esto es, solicitamos ampliación del petitorio y pretensiones de demanda de contienda de competencia o proceso competencial de competencias y atribuciones. Señor Presidente Constitucional, el Congreso de la República, debidamente representado por su Presidente José Daniel William Zapata, en el proceso dividido contra el Poder Judicial sobre demanda constitucional de contienda competencia o proceso competencial, básicamente le pide eh, eh, ampliar eh, eh, la demanda de contienda o proceso competencial. Eh, ¿Qué piensas al respecto de esto? Mira, eh, ese es un tema que debe
2: haberlo analizado muy bien el abogado que ha firmado el recurso original, o los abogados que han firmado el recurso original de la contienda de competencia. Este, digamos, la contienda de competencia se planteó eventualmente, eh, tú, tú planteas una contienda de competencia cuando hay una discusión en curso sobre un tema específico. El Tribunal Constitucional no es un órgano de consulta, cosa que sí era, por ejemplo, en la Constitución chilena entre 1970 y 1973, en donde tú podías recurrir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional te dijese si un tema que estaba en curso en el Congreso efectivamente tenía constitucionalidad o no. El Tribunal Constitucional normalmente funciona cuando ya se presentó el, el conflicto. Yo no te quisiera responder esa pregunta porque como no he leído la demanda y no me gusta hablar sobre lo que no sé y sobre lo que no tengo entendido, quisiera eh, documentarme un poco y, y ver, digamos, la, eh, las razones por las cuales se presenta como una ampliación de un pedido anteriormente realizado.
0: ¿no? Pero igual podemos comentar lo siguiente, si te parece, Alberto, y es que, eh, a ver... El camino podría ser entonces, finalmente, cualquiera sea la respuesta del tribunal, el Congreso toma la decisión y suspende o vaca al presidente de la República. Pasaría a gobernarnos la señora Dina Boluarte, también acusada en un sinnúmero de eh, cosas en torno a lo que estamos viendo también de estelas de la corrupción o vinculaciones a la corrupción. Eh, ¿Cómo crees tú que nos iría con Dina Boluarte en el Poder?
2: Mira, en primer lugar, este, porque hay que tomar las cosas con serenidad, no, en este caso no es lo mismo Chana que Juan. O sea, digamos, las cosas que se le atribuyen a la señora Boluarte, el tema del registro de Apurí y las cosas por el estilo, son verdaderamente, digamos, distintas a aquellas que se le está atribuyendo al ciudadano Castillo, ¿no? Y no se conoce que ella haya participado de esta red que eventualmente formó Castillo, es decir, no, no, no es parte del grupo de Silva, no es parte del grupo... Pero tengo es, una pregunta el...
0: chiquita, ¿y cuando son ministros de Estado, no son solidarios los ministros de Estado? No.
2: Lo, lo, no, porque este no es un acto de gobierno, este no es un acto de gobierno.
0: No, pero este es sí, pero, de... pero al, 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 al tú estar en Consejo de Ministros, firmar todo sí. lo que hacen y estar durante un año y medio... Sabiendo sí. cómo están estas, estas, sí. estas, estas cosas, ¿no se vincula sí. al, al grupo de corrupción, Alberto?
2: Mira, eso tendría que analizarse eventualmente caso por caso, pero la, la responsabilidad del ministro es por los, lo, las cosas que él refrenda, o sea, por las cosas que él firma, por las cosas en las cuales está su nombre y apellido eh, respecto a, a un tema, ¿no? Yo te digo de verdad, mucho, me, mucho menos traumático a mí me parece para el país que si hay una, un grupo que eventualmente ganó la elección, yo hago votos y espero que la ciudadana Boluarte tenga efectivamente el criterio para darse cuenta que no está, eh, digamos, el Perú en humor de soportar una, un segundo capítulo de Castillo, vamos a decirlo, ¿no? Ya con Sarrón ella había roto, tengo entendido, Sarrón había roto con ella hacía tiempo. Entonces ella tiene que, a mi criterio, si, si que se continúa con esa línea, designar un gabinete de gente en primer lugar muy competente. Es decir, muy competente a la cual ella permita gobernar, a la cual ella le dé las posibilidades de realizar las tareas que se necesitan en minería, en economía, en industrias para que el Perú siga creciendo y para que pueda seguir repartiendo, digamos, los excesos de nuestra, de, de nuestra bonanza a los sectores menos favorecidos del país, realizando efectivamente escuelas, hospitales, caminos, todo aquello que se necesita para que en una nación, cuando hay bonanza económica, no solamente se favorezca a las personas que eventualmente son los promotores, de este crecimiento, sino adicionalmente o también especialmente a las personas eh, que integrando parte del país son también la base de la constitución y el, el, el lugar donde ellos pueden eh, hacer generar su propio desarrollo. O sea que yo espero que eso suceda si en el caso de que en el caso de que sea así. Yo no tengo digamos parte en esta, en esta discusión, pero sí me parece que cuanto, menos, eh, cuanto más eh, parejo dejemos el suelo, cuanto menos baches pongamos en este asunto, eh, digamos, el, el Perú saldrá eh, menos debilitado, no te digo más, más fortalecido, sino menos debilitado, y se tendrá que fortalecer a partir del de sentido común de una persona que, eh, habiendo vivido lo que ha vivido,
0: entiende que, no pueden seguir siendo así las cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, percibo de tus palabras que tú le das cierto beneficio eh, de la duda a la señora Boluarte. De, en tu opinión, tú dirías, si sale Castillo, sea suspendido o vacado, eh, ¿no habría un problema en que asuma la presidencia plenamente la eh, señora Boluarte y que tenga hasta el 26 su mandato? Bueno, debería
2: determinarlo en la medida en que no incurra en situaciones de incapacidad moral permanente, ¿no? o, o que incurra en la comisión eh, de delitos, digamos, sostenidos, eh, digamos, planificados, eh, organizados precisamente para eh, beneficiar eventualmente a un grupo muy
0: cercano. No, no, ¿no te parecería común. a ti la, palabra, la frase, más de lo mismo, no, no, no cabría necesariamente en el papel de Dina Boluarte
2: no porque yo no creo que esa señora sea lo mismo o sea, no creo por lo siguiente Si yo tengo entendido tengo entendido que ella fue candidata a alcaldesa de Surco o se lanzó a la o de Surquillo, no me acuerdo y de ahí debe haber sido reclutada en algún momento este, por alguien que estaba buscando justamente a raíz de la ley Tuesta una mujer para que sea vicepresidenta, ¿no es verdad? Entonces, bueno, como ha pasado en las últimas elecciones, precisamente a raíz de la ley tuesta, con el famoso hombre-mujer, 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 lo cual verdaderamente no tiene ningún tipo de sentido. Y te lo quiero explicar un poco, eh, permíteme favor, un paréntesis. Me parece en muy los importante. Países, en los países donde las mujeres gobiernan o han gobernado, no ha habido necesidad de ninguna ley de hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer y paridad. Ninguna. Esa es una suerte de, de prédica que ha sacado cierto sector eh, del país. Lo que hay que buscar, eh, que eventualmente con alguna prensa eh, en la copa ha ido eh, digamos, avanzando ante el temor de plantear las cosas directamente. Tú lo que Yo podría aceptar, no solamente podría aceptar, estaría gustoso de aceptar eh, eh, que el gobierno fuese solo de mujeres y las mujeres son efectivamente capaces para los cargos a los que han sido nombradas, una gran... Meritocracia, de meritocracia. ¿Ah? Meritocracia. Sí, o sea, eventualmente pueden ser o de hombres o de mujeres o de más mujeres que hombres, lo que fuere. Pero tú no puedes estar llamando... Yo te decía, por ejemplo, Laura Chinchilla de Costa Rica. En Costa Rica no hay ley de paridad. Michelle Bachelet en Chile. En Chile no hay ley de paridad. Dilma Rousseff en Brasil. En Brasil no hay ley de paridad. Y para ponerte dos cerezas de la torta, en Nueva Zelanda no hay ley de paridad. Y en Alemania, donde es tal vez el ejemplo más conocido en el mundo, no hay ley de paridad. Ya hemos tenido en el mundo una gobernante como la alemana, que ha tenido 16 años de un gobierno reconocido por tiros y troyanos, incluso en su propio país. O sea que esto es una... Eh, son invenciones, es decir, como aparece una idea que... Ah, que mira, es novedoso, ¿no? No, lo, no todo lo nuevo es bueno.
0: Es decir, pero lo nuevo una, tiene que... ¿ah? Una, una, una tingencia pequeña, pero Dina Boluarte, eh, en opinión de muchos y en los rumores que Lima siempre tiene, se señala que ya tiene gabinete, inclusive hecho por caviares y progresistas, que les encanta lo que tú acabas de decir. Eso que tú señalas y que yo comparto contigo plenamente que me parece un retroceso, con todo respeto por lo que piensan distinto, pero a mí me parece un retroceso y una falta de equidad, el hecho de que y de justicia, el hecho de que tú digas no, vamos a hacer paridad y seas lo que seas, pero es hombre mujer, hombre mujer como si fuéramos qué cosa y la meritocracia, que es tan indispensable en la democracia y en las gestiones eficientes y transparentes no se respeta, pero Boluarte te viene con toda esa mancha detrás, dicen algunos. No no creemos bueno, en los moles.
2: Bueno, Puede ser que haya sentido esa tentación, vamos a decir, en la medida en que no se ha presentado esta circunstancia y se ve ya, y, y ya estamos de cara a la posibilidad de gobernar. Además, ella tiene que ser muy consciente que precisamente las personas que han estado detrás de todo este tipo de ideas son las que se han callado en siete idiomas con respecto al tema de Castillo. ¿no? Eso ya está sumamente analizado en la vida política del país. ¿Dónde está Mendoza? ¿Dónde está Verónica Mendoza? ¿Dónde está Rocío Silva Santisteba, que me cae tan simpática? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde está la Mirta Vázquez? ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde están? Es decir, no han dicho una sola palabra en contra de la corrupción. Perdón, un momentito. O sea, entonces esa, esa gente que no tuvo ni siquiera eh, digamos un disclosure respecto a la a la, a la corrupción, no puede estar ahora en el, en el grupo cercano a cualquier poder que se instale en el Perú. Y yo espero que, eh, si es el caso de la señora Boluarte, no cometa ese tremendo error, porque eso eventualmente no ayuda a armonizar el país. Que tiene que haber gente de pensamiento diverso en un gabinete de salvación nacional, que eso es lo que tiene que venir, un gabinete de salvación nacional. Sea quien sea que gobierna, sea que eventualmente eh, resulte la salida de, de Williams o la salida de Boluarte o cualquier salida, el gabinete de salvación nacional es fundamental. Y ahí tiene que haber gente que también pueda pensar, eventualmente, como eh, quienes estamos co eh, conversando, pero que eh, eh, ocupen el lugar que han ocupado, por ejemplo, en el último proceso electoral. Una de las cosas bien interesantes del último proceso electoral, mi querido Alfonso, es que se acabó la palabra pueblo para Cerrón y para Castillo. Es decir, con esa votación que tienen no pueden envolverse en, en, en la túnica del pueblo. Ellos, efectivamente, cuando sacaron 10.3% en la elección del año 2021, ...pretendieron que 10.1% pues que con la justa les alcanza para un pantalón corto... ...ellos pretendieron que eso era un smoking completo... ...y que en consecuencia ellos podían vestirse en la palabra pueblo... ...pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ahora después de esta elección ya ni siquiera se trata de un pantalón corto... ...sino se trata de un calzoncillo raído... ...en consecuencia ellos no tienen ninguna personería para utilizar ese nombre... ...y han demostrado además que su incapacidad ha llevado a que el país no aproveche en todo este tiempo, el, por ejemplo, la bonanza de los precios en las, en las materias primas o incluso en los productos eh, agroindustriales que hemos eh, tenido y, y que seguimos teniendo felizmente y seguiremos teniendo en
0: razón del de clima y de, y, y de la forma como se han trabajado. Para ir terminando, Alberto, eh, a ver, Muchas personas dicen, bueno, finalmente la solución eh, tiene que estar dentro del marco constitucional y por lo tanto esto finalmente va a fortalecer y favorecer nuestra débil, digamos, institucionalidad democrática. ¿Qué piensas al respecto?
2: Yo espero que sí, por supuesto, naturalmente. Por eso la, la, las salidas, eh, digamos, eh, deben de estar en la Constitución por una razón además, porque debemos acostumbrarnos a respetar los márgenes jurídicos, porque con los márgenes jurídicos lo que tú tienes es previsibilidad, Ajá. tienes la posibilidad de planificar a futuro y en consecuencia decir yo voy a poder vivir tranquilo si sigo las normas que están en este texto que nosotros estimamos como constitución. Yo naturalmente, como lo he dicho y lo repito, creo que... El, el texto del 93 tendrá que ser en algún momento revisado, en un momento en que entregamos no solo momento constituyente, es decir, tranquilidad para poder debatir sin estar tirándonos cosas en la cabeza unos a otros, sino eventualmente actitud, actitud constitucional, es decir, actitud constituyente, es decir, vamos a pensar el país a futuro, como pasó, por ejemplo, en la constituyente de 1978, donde esa reunión de 100 personas presididas por Aya de la Torre, integradas, entre otros, eh, por Luis Bedoya Reyes, por Alberto Ruiz Eldres, en fin, por gente de primer nivel y además de primer nivel intelectual y de gran visión de largo alcance, pudo dar una constitución que fue buena y que, eh, digamos, y en esto quiero hablar en defensa de la constitución del 79. Ni siquiera si, si la constitución del 79 hubiese estado rigiendo en los Estados Unidos, ni los Estados Unidos hubiesen digamos, soportado la debacle del gobierno de García en, en, su, primera, en su primera etapa. ¿no? O sea, realmente deshizo todas las instituciones del país con su mal proceder cómo está en camino a terminar de disolverlas este castillo que eventualmente ha hecho lo que parecía imposible, un peor gobierno que el de
0: García. Muy bien. Alberto, gracias por tu tiempo. Ha sido una... Eh, interesantísima conversación y en todo caso eh, nos queda eh, tu posición que siempre es por cierto muy respetable, un gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos esta noche
2: Gracias Alfonso y hasta cualquier momento
0: Buenas noches, muy amable Bien amigos eso es todo por hoy, era el doctor Alberto Borea su punto de vista en torno a lo que está pasando en el país nosotros nos vemos mañana a las seis y media de la tarde en otro edición de Bahía Talks por Canal B el canal del bicentenario. Gracias y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.